0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros, transmitido por Amper Radio en la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves, nos acompaña una vez más nuestro querido amigo Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a 35 milímetros, una vez más, aquí por Amper Radio de la ULA. ¿Qué tal? Entonces, en este episodio, eh, lo que mucha gente tal vez esperaría es que habláramos de las nominaciones al Oscar que salieron, si no me equivoco, este domingo, que acaba de ser, y igualmente acaban de pasar los Grammys, pero pues nosotros decidimos hacer un episodio sobre algo más... Eh, pues un poquito más clavado ¿no? en, la, en, la, en el mundo del cine. Vamos a hablar de un estudio, más bien, bueno, más bien una productora fundada en el 2012 que últimamente ha tenido mucha notoriedad debido a que ha, ha producido algunas de las películas independientes más importantes, ¿no? Olivier, ¿de quién estamos hablando?
0: Pues estamos hablando de una productora llamada A24, uh -huh. que pues ya, ya tiene estatus de culto, siento yo, entre muchos cinéfilos. Porque como dices, ¿no? Ha sacado muchas películas que han tenido bastante éxito. Es una productora de Estados Unidos, fundada el 20 de agosto del 2012 por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges. Y se especializa en producción de cine y televisión, con un tinte bastante artístico, de autor. Uh -huh. ¿No?
1: Exactamente. Ellos empezaron pues teniendo estos contratos tanto con Amazon Prime como con DirecTV. Que bueno, en Estados Unidos DirecTV todavía es bastante popular aquí Creo que, ya no. creo que ya no, y pues bueno, tiene en su haber bastantes películas que últimamente han dado mucho de qué hablar, y como bien decía Olivier, se caracterizan por ser películas como muy de, muy de arte, como muy de autor, películas que incluso rompen con estos estereotipos, e incluso por ahí algunas series, que también vamos a hablar, y pues bueno, aprovechando que ahorita ya salieron las nominaciones al Oscar, vamos a hablar de una que justamente está nominada a Mejor Película de Lengua No Inglesa. Exactamente, estamos hablando de
0: Minari, que bueno es una, una película producida por A24, que salió en el 2020, y que cuenta la historia de una familia coreana que llega a Estados Unidos, y bueno, todo lo que le sucede para adaptarse a, a la nueva vida en, en un país nuevo.
1: Exacto, ahí tú y yo tuvimos una pequeña, eh, pues no era una discusión, era como un debate sobre si esta película debía o no ser eh, catalogada como película de, agua, de, de habla no inglesa debido a que pues es una producción estadounidense que hasta parece como un poco trampa ¿no?
0: Sí, eso fue en el Globo de Oro, pero de hecho para las Oscars está nominada solo a Mejor Película Okay. O sea, no 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 la nominaron en la categoría de mejor película extranjera Porque es una película producida en Estados
1: Unidos Sí, tal vez por ahí les cayó un poco la, la crítica Mucha gente esperaba que si fuera esta la nominación extranjera Pero pues no, no lo fue eh, Mencionabas que sale un personaje aquí ya medio conocido, ¿no?
0: Sí, es una, un actor que para los que vimos The Walking Dead O los que lo siguen viendo, aunque ya no sale Era muy conocido o querido que se llamaba Glenn en The Walking Dead que bueno, los que ya han visto la serie, pues tuvo una muerte bastante sangrienta, al menos de Negan, hace ya algunas temporadas.
1: Ok, si alguien pues no ha visto The Walking Dead, pues ya aquí Olivier nos ¿Sí? proporciona un buen spoiler, pero... Eh, Walking Dead Pero ya van como 5 temporadas sí, después de eso, entonces. Ya. Sí, ya. Y, y bueno, o sea, a lo mejor esta es la menos conocida, debido a que es la que pues más o menos está saliendo, pero en su haber, eh, A24 tiene varias películas interesantes y populares. Por ejemplo la, la siguiente que fue una película del 2019 que mucha gente eh, pues la popularizó mucho en redes sociales porque pues es una película muy extraña, una película muy psicodélica y una película que tienta, tienta en el terror pero es más allá del terror una película como muy de misterio, no estamos hablando de Midsummer. Sí, Midsommar es una película, pues sí se considera terror, aunque es
0: verdad que tiene otros... También tiene mucho drama, por ejemplo. Eh, del 2019 es una película que tiene una característica extraña en cuanto a la fotografía, porque en su gran parte está grabada de día, y eso es muy raro en el terror. Tiene mucha luz, es una película con muchos colores, brillante, pero que sí tiene cosas bastante fuertes. Escenas bastante gráficas, fuertes y que bueno, a algunos les parecen perturbadoras, ¿no?
1: Sí, de hecho, las escenas a oscuras normalmente nada, es la primera parte de la película, los primeros 15 minutos tal vez, y algunas escenas de noche y ya, pero son contadas con, la, con una mano. Eh, uh -huh. Es una película que pues está rodada en... Su... ¿Suecia o Suiza no Suecia. me acuerdo? Suecia. Suecia. Sí. Y que habla justamente de una chica que pues eh, murió lamentablemente de su familia, tanto sus padres como su hermana. Entonces ella, para lidiar con su duelo, acompaña a su novio y a sus amigos a un viaje a Suecia, ¿no? A un festival de verano. Del, del el midsummer, el midsummer, el Midsummer, justamente.
0: Sí, y bueno, en este viaje, pues se eh, topan con esta tradición del Midsummer. Y se juntan con un grupo de personas que pues parecen estar en una secta un poco extraña. Exacto, bastante extraña. bastante y, y les, bueno, les acontecen bastantes cosas ahí, ¿no?
1: Sí, es una película que pues no es muy familiar, la verdad. Es una película cruda en, en, en cuanto a escenas. La temática llega a confundir en algunas partes porque incluso la película en el fondo tiene caras de personas. Si tú ves sí. los árboles a detalle, aparecen caras de personas Porque justamente la gran mayoría de la película Los personajes se la, se la pasan bajo la influencia de estupefacientes, ¿no? Naturales Sí, es,
0: sí, están sobre todo LSD,
1: hongos, cosas de ese estilo Creo que eran hongos, ¿no? Me parece. Eran hongos, sí, es correcto sí. Y, y, pues y pues bueno, sí. la película empieza a tornarse un poco extraña conforme avanza y, y mucha gente ha dado ciertas interpretaciones del final ¿A ti qué te pareció? a mí me gustó siento que no por lo menos yo, yo no me esperaba ese final
0: este siento que estuvo bien y además a mí me gusta mucho la actuación de la protagonista que es una chica florence
1: pof florence
0: que la verdad es lo hace
1: bastante bien sí y bueno su actuación es bastante dramática realmente sí ahí hay que recordar el nombre del director porque vamos a hablar un poco de él más adelante llamado Ariaster, aster que últimamente Arias. se ha convertido en un director ya de culto en el mundo del terror Podemos decirle al terror alternativo, ¿no? Que no es un sí, terror. es un terror
0: más artístico, con una producción mucho más elaborada que lo que estamos acostumbrados a ver, en el terror sobre todo, sí. con movimientos de cámara lentos, con una corrección de color muy cuidada, con buenas actuaciones y con historias bastante sombrías y... Pues más dramáticas, ¿no? Sí, mucho
1: drama. muy dramáticas. Y pues bueno, ya que estamos aquí, ahorita hablando de un poco del drama, vámonos a una serie que se ha vuelto muy popular gracias a, a su protagonista y pues bueno, estamos hablando de una serie llamada Euforia con Zendaya.
0: Zendaya, sí, es una serie que, bueno, tuvo su primera temporada en el 2019, que está producida igual por A24 y que pues le, le ha ido bastante bien en cuanto a críticas tuvo mucho éxito con Los Jóvenes. Por lo, que, por lo que sé, yo la verdad vi nada más el primer capítulo y ya no lo seguí viendo, pero bueno, sé que a mucha gente le pareció muy buena.
1: Sí, yo he visto mucha, muchas referencias a esta serie inglesa llamada Skins o a otra llamada Misfits, que hacen mucha referencia hasta a estos jóvenes que están intentando experimentar tanto con las drogas, el sexo, incluso hasta la violencia desenfrenada, ¿no? Y es un poco como
0: la vida de los adolescentes actuales en Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Las dificultades por las que pasan, relaciones, drogas, Exacto. problemas de identidad sexual, de género y esas cosas.
1: ¿no? Exacto, sí, es una serie que hasta ahorita ha tenido bastante éxito, de hecho en IMBD es el, está catalogada como el tercer lugar dentro de las producciones de A24. Y pues bueno, le ganó justo a la, a la siguiente que, que en mi opinión sí es una de las películas de terror que más me han gustado. A mí el, el terror que está manejando últimamente el siglo XX no me gusta mucho. Tipo La bruja, perdón, este, La monja o, o Anabel o esas cosas, a mí esas no me gustan. Pero esta, la verdad sí, mis respetos, se llama Hereditary y es del mismo director Ari Aster.
0: Sí, este fue, me parece, el debut de él, ¿no? Como director, y sí. le, lo hizo muy bien, tuvo mucho éxito, y es una película del 2018 que, bueno, está protagonizada por Toni Colette, que, bueno, sabemos que es una excelente actriz, y pues gira alrededor de la muerte de una niña, ¿no? La De la niña de la familia. Sí. Y bueno, todo lo que sucede del duelo y todo lo que sucede alrededor de, de esta muerte. ¿no?
1: Sí, que, que esta niña fue muy popular porque tiene una, una fisionomía muy, como muy característica. ¿no? Sí, es una niña que tiene una cara bastante particular.
0: Uh -huh. Sale muy poquito en la película, pero te deja, como con con una impresión, porque sí, su forma de actuar y de ser es muy extraña y sí te deja... Sí. De hecho, yo cuando la vi pensé que la película iba a, ser, se iba a tratar entera de la niña. Y no.
1: Y bueno, realmente no,
0: pero, pero sí, es una película muy buena
1: de terror. No sé. Sí, algo que está proponiendo mucho este estudio es el duelo. De hecho, varias películas de esta productora hablan mucho sobre el duelo. El ejemplo mm. es Midsommar, ahorita El legado del diablo. Más adelante hablaremos otras que también hablan mucho del duelo. Eh, pero sí, es como, como que estos temas no tan tabú, pero que la mayoría de las pers de las productoras la, la llevan hacia el romance o hacia el drama, aquí lo llevan hacia una propuesta más de o de terror o de suspenso, de violencia incluso Sí, dramas sí es una,
0: una producción bastante artística en cuanto a la, a la realización no tiene, sí. está muy cuidada muy tiene buenas actuaciones buena iluminación, está muy bien hecha a mí me gusta mucho el inicio porque empieza con unas tomas en una casita uh -huh. de digamos miniatura y se va alejando la cámara y ya es la casa completa de la familia. ¿no? O sea, sí. está muy bonita el intro.
1: A mí me encanta una escena de un chico en, en su escuela que en el pupitre uh, sí. se empieza a golpear sí. y es una escena sí, sí. que eh, a nivel efecto es bastante buena. Está muy bien hecha esa, esa toma. Eh, y pues bueno, vámonos a una producción un poquito más eh, cruda en cuanto a efectos o cosas así y se llama La Bruja del 2015.
0: Yo, fui, yo con esta película conocí a esta productora, Ya se tienen muchas más antes, pero fue con la que yo la conocí, que se llama La Bruja del 2015, que es una película dirigida por Robert Eggers, uh -huh. y por lo menos fue la primera vez que yo vi a Annie, Taylor-Joy, que ahora está tan de moda, fue un, el primer papel en el que yo la vi, cuando ella todavía era una chavita pues adolescente, ¿no? sí. bastante
1: joven. Sí, es una, una producción que, que Ana Taylor Joy, no me acuerdo si aquí debutó, pero bueno, si no la ubican, es la chica de eh, Gambino de Dama. La, de la, la, la mini película Split esta... también. Ah, cierto, yo la conocí en Split, la, uh -huh. la película de la trilogía de Emma Chalaman. Yo la conocí ahí y que pues bueno, es una película que nos remonta al año 1630, en donde una familia de Nueva Inglaterra pues es como excomulgada de la de la comuna y que tiene que ir a vivir al campo y pues bueno están como a, a las afueras de un bosque entonces en el bosque pues habita una bruja y se roba al bebé y a partir de ahí se desemboca toda esta pues esta locura no este frenesí de como de magia de maldad
0: sí es una historia muy sombría también muy dramática que tiene igual muy bien cuidada muy la fotografía a mí me gusta mucho se me hace muy bonita tiene unos colores muy, muy desaturados, nublado, azuloso, es, está muy bien hecha Y también me gusta mucho la actuación aquí de Black Philip Que es una cabra ah, sí. enorme, súper bonita, que también tiene un papel importante dentro sí, de la película
1: Un macho, <risa> un macho cabrio gigantesco eh, Pero aquí hay que destacar también la actuación sí. de los tres niños Los tres niños sí. actúan increíbles, sobre todo el niño del medio eh, la verdad, ese chico actúa increíble, se echa un, un soliloquio sobre la Biblia cuando está a punto de, como de poseerse, está sí. increíble, y pues bueno, el, también actúa un, un señor que se llama Ralph Ineson, que lo conocerán tal vez por la serie de Chernobyl, aparece sí. ahí brevemente, pero aquí Ana Taylor-Joy definitivamente se lleva, se lleva el papel. Una película que está grabada casi enteramente en gris y en negro. Sí, y, y hablan inglés antiguo, también
0: tiene esa oh, sí. característica que, que tiene un... Sí, hablan en un inglés antiguo.
1: Sí. Entonces, eh, hasta, y, bueno, hay que ver con poquito título, sabes, porque está... Ah, sí, eso sí. Es, es curioso porque, de hecho, la bruja, tal cual el personaje de la bruja, no es tal cual el personaje principal, entonces... No. Podría considerarse incluso hasta como un easter egg ahí la bruja. Perdón, un este... un McMuffin. McGuffin, perdón, sí, Mc, un, McGuffin. Nada más. sí, porque en realidad la bruja no es precisamente un personaje tan importante y pues bueno, ya que estamos hablando de los grises y tal vez un poco del blanco y negro vámonos a una película que a mí cuando la vi la tuve que volver a ver y se ha convertido en posiblemente una de mis cinco películas favoritas de la historia eh, ya que es una película que está muy inspirada en toda la que es la literatura ucraniana de H.P. Lovecraft y estamos hablando de El Faro
0: el Faro, sí, una, una película del 2019 dirigida por el mismo director de La Bruja, Robert Eggers. Uh -huh. Que, bueno, realmente es casi completamente actuada solamente por Willem Defoe y Robert Pattinson. Aparecen algunos otros actores, pero no son tan importantes dentro de la trama. No,
1: flashazos, ¿no? De hecho, son uh, como flashazos. Por son ejemplo.
0: flashazos. Y pues, la verdad es una cátedra de actuación, yo siento, entre ellos dos, lo hacen muy bien. Es una película rara que por momentos no entiendes muy bien qué está sucediendo y que a algunos les parece muy pretenciosa porque está en blanco y negro, está en formato cuatro tercios,
1: tiene tomas muy
0: lentas. Sí. Pero bueno, al igual que, que La Bruja, es una película muy artística y que tiene una atmósfera muy pesada. no No es como tal de terror, pero también tiene una atmósfera que te inquieta ¿no? bastante.
1: Sí, eh, aquí la, la idea es generar este sentimiento de claustrofobia Ya que pues estos dos personajes son unos cuidadores de faro Que van a estar unas semanas ahí cuidando tanto la casa como el mismo faro En una isla como de, no sé, 20 metros cuadrados Pero lamentablemente para, eh, a través de una tormenta pues no, no llegan por ellos y tienen que convivir y pues aquí llega la locura, ¿no? Por eso mucha, mucha gente se refiere a ella como una película Lovecraftiana, ya que Lovecraft recurría mucho a la locura, para, la locura para el terror, ¿no? La locura era el peor miedo del ser humano. Y pues como dice Olivier, aquí la verdad William Dafoe y Robert Pattinson eh, demuestran que son grandes actores. William, William Dafoe de hecho tiene una, un discurso que dura como cinco o seis minutos sin parar, en el que recita incluso como hasta un inglés como muy vulgar, muy como de pirata. Ajá, sí. Y con verso, es... ¿no? Sí, exactamente, y la verdad es brillante, es una película totalmente brillante, a mí me, a mí me fascina.
0: Sí, yo la verdad siento que huelen de folla, ya, ya le deben su Oscar desde hace mucho. ¿no? Sí.
1: sí, pero tiene estos papeles hasta incómodos, ¿no? A veces, porque este es un papel un poquito incómodo, eh, tiene una parte donde incluso está recitando un verso mientras le avientan tierra en la cara, <risa> y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y es, es genial. Mucha gente tal vez no creía en Robert Pattinson debido a que pues, su historial, la mayoría de la gente re, recuerda Crepúsculo, pero chéquense a Robert Pattinson porque la verdad es un gran actor sí. en potencia. Sí, y
0: sí, la verdad es que él sí supo, o al sea, un poco de la parte de adolescente, no también participó un poco en Harry Potter, por ejemplo. Exacto. Este... Se, subo, se supo ya distanciar un poco de eso y... Bueno, sí, claro, está haciendo Batman,
1: ¿no? Que está haciendo Batman, que... que tiene muchos problemas también por ahí con, con el peso. Pero uh, ya hablamos de él en The Devil All The Time. También chequense esa película y chequense ese episodio. Y pues bueno, vámonos a una película que mucha gente le causó controversia por su nominación a premios y su no nominación a Oscar. Y estamos hablando del gran Adam Sandler con Uncut Gems, también de A24.
0: Sí, ya de esta película ya hemos hablado un poco cuando hablamos de Adam Sandler y las actuaciones más destacadas que tiene. Es una película del 2019 en la que él la, la hace de un este joyero que está endeudado por apuestas y que tiene que conseguir dinero a toda costa. ¿no? Es una película bastante frenética, muy bien hecha también y que... Esta no es de terror, esta es más bien drama-acción un poco. Como de crimen, ¿no? Como estas películas de crimen. De crimen.
1: Y, y aquí la verdad Adam Sandler sí se merece las palmas debido a que es un personaje que detestas. Porque normalmente en sus películas de comedia o lo quieres, o sea, sientes esta empatía, o lo odias pero por, por ser tonto. Aquí lo odias porque sí. es un idiota, porque es una persona detestable. Sí,
0: sí, cae, cae muy, muy gordo, pero pues, lo hace muy, muy convincente y bueno, está dirigida por dos hermanos Ben y George Safdi. Safdi, exactamente Zapti, ajá, y bueno, la verdad le, le fue muy bien tuvo muy buenas críticas y varios pensaban que iban a nominar a Adam Sandler al Oscar por su actuación, pero pues no lo,
1: no lo nominaron no lo nominaron, sí, debido a que pues la academia como que al parecer no no está muy eh, con en amistad con Adam Sandler no, eh, no de aquí vamos a una película que mucha gente alabó brutalmente por sus efectos especiales, la verdad es una película sumamente bien construida, sumamente bien hecha, con una, eh, con una idea muy interesante que ya mucha gente la, la ha utilizado, uno de ellos es Steven Spielberg, con su película Inteligencia Artificial, eh, pero esta es como una nueva versión y se llama Ex Máquina, del 2014. Sí, esta, bueno, muchos la consideran de las mejores
0: películas de ciencia ficción de los últimos años. Yo la, la he visto nombrada en, en listas así de ciencia ficción.
1: Uh -huh.
0: Y sí, pues eso es, te cuenta la historia de un, pues una mujer robot, ¿no? Que, sí. que es una inteligencia artificial ya demasiado desarrollada. Y como su creador y ella van teniendo una relación cada vez más... más Digamos, enfermiza, ¿no?
1: Más enfermiza y más como humana, ¿no? Más humana. ajá eh, Sí, sí. Aquí le, les recomiendo una película. Antes de ver esta, yo les recomendaría ver la que les mencioné de Steven Spielberg, que es Inteligencia Artificial, ya que, pues como dato curioso, es una película que Steven Spielberg le platicó a, a Stanley Kubrick. Stanley Kubrick le quería ayudar, pero Stanley Kubrick como que se sentía ya muy ajeno a la tecnología. Entonces, es, Steven Spielberg la decidió hacer con este chico que no me acuerdo cómo se llama, pero es el de... ¿Sexto Sentido? ¿Cómo se llama ese chico? El Ay, niño, nos el nos niño nos... de Veo Muertos.
0: El de Veo. Sí, que ahorita ya ya está bien llenito, ¿no? Sí, que
1: sale justamente en The Voice. Uh -huh. También es una serie que les recomendamos ver. Pero bueno, Ex Máquina funciona a través de esta... esta nueva inteligencia artificial, este robot que sacó... Sacaron en Estados Unidos que justamente habla, piensa y da entrevistas incluso.
0: Sí, está, está bueno, ¿no? Porque, bueno, cuenta la historia de un, 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 un programador, ¿no? Que gana un premio para pasar un tiempo en la casa o con un, digamos, un Elon Musk o un, una persona súper famosa y millonaria por la tecnología, ¿no? sí. Y él cuando llega, pues le presenta a su nueva creación, que es esta robot súper avanzada, ¿no?
1: ¿A ti te gustó la película?
0: A mí sí me gustó, me gustó bastante. Los efectos que están muy bien hechos porque es Lisa Vikander, pero solamente se ve su rostro, ¿no? Todo lo demás es el sí. cuerpo de la robot. Y lo, está muy bien hecho. Y, y cuenta un poco esta. Pues, como esta, digamos, problema filosófico de... ¿Hasta qué punto una máquina que piense puede ser o no un humano ¿no? o no? ¿Cómo hay que tratar a una inteligencia que ya nos supere? O sea, como nosotros, si es o no un ser humano, o, o por lo menos si tiene los mismos sentimientos claro. que nosotros.
1: Sí, aquí, aquí recopila mucho la, las ideas y los libros de Isaac Asimov con sus leyes de la robótica, uh -huh. que, que ya anteriormente lo había hecho una película que se llama Yo, Robot,
0: Sí, con... es
1: similar un poco Es algo similar de que un robot no puede matar a un humano Un robot siempre debe Obedecer a los humanos, etcétera etcétera Y pues sí, como dice Olivier, es una película Muy, muy filosófica Que trae una idea muy, muy interesante no
0: Sí, habla un poco de esto De la singularidad y todo ese estilo De teorías ¿no? de la inteligencia artificial
1: Sí y vale, y... A, ver, a mí sí me gustó, a ti a, a, mí, a mí me gustó mucho los efectos Creo que está muy bien lograda eh, yeah. Hay pedazos de la película que a mí me aburren un poco. A mí, por ejemplo, aquí la actuación de Oscar Isaac me aburre muchísimo. Pero me gusta la sí. del otro chico, este Dumhal Gleason, que es el de Star Wars, de la nueva saga. Que se me hace mm. un muy buen actor.
0: Sí, tiene una serie que se llama Ron en HBO, que también está bastante interesante. ¿Este chico? Dumhal Gleason. Dumhal Gleason. Sí, tiene, salió el año pasado, me parece. Y está, está bueno también. Ok, habrá que, habrá que ver a este
1: chico porque tiene películas interesantes. A mí me, me gusta bastante. Tiene una con Michael Fassbender, que es de una banda de rock experimental, que luego hablaremos de ella porque es una película genial. Y pues bueno, vámonos. Sale en
0: Harry Potter. Sale en ¿no? Harry
1: Potter, sí. Es, creo que es uno de los Weasley, si no me equivoco. Hija de los gemelos, ¿no? Creo que es uno de los Weasley, sí. No, es este el hermano mayor, ¿no? El hermano el de los dragones. El de los dragones, sí. Eh, y pues bueno, vámonos a una película que Olivier recomendó alguna vez, que se llama Saint Moth.
0: Saint Maud, sí, es una película también, de, salió el año pasado, pero se ha estrenado mucho también hasta ahorita ¿no? en México, por ejemplo. En IMDR aparece como en 2019. Y bueno, es una película que va entre el terror y el drama y que trata mucho el fanatismo religioso. Es una enfermera que acaba de perder su trabajo en algún hospital y llega a cuidar como enfermera privada, a una mujer que está enferma de, de cáncer, que ya está en sus últimos días, y habla un poco de la relación de ella con, su, con la mujer a la que está cuidando, y de su ideología religiosa, que cada vez se vuelve más y más este,
1: obsesiva. Ok, la, la categorizan como horror o misterio, ¿Sí, ¿sí consideras que es esta índole? Tiene tintes, yo siento, yo la consideraría más drama
0: que terror. Hacia el final es donde se presentan las partes de terror, que yo considero que sí entran dentro del género, pero en general se me hace más drama. Ok. Pero está, es, es interesante, la verdad, es, es una película corta de hora 20 minutos, entonces, bueno, se ve rápido. Ok. Y sí, sí está bien hecha, igual, ¿no? Todas las características de A24, ¿no? Este,
1: sí. Con
0: artística
1: sombría. Claro. Con buenas actuaciones. Claro. Eh, porque de hecho está en el número 9 del top 10 de las mejores películas de A24 o series, está en el número 9, y pues bueno, ya para cerrar el top 10, eh, está una película que a mí la verdad, me, vamos a decir, me emocionó mucho, pero no en un sentido positivo, tal vez negativo, que se llama The Room, una película eh, bastante dura de ver, si, si entras en la convención de realmente lo que está pasando, eh, y que le fue bastante bien de hecho aquí sale Brie Larson y le fue bastante bien con su premio Oscar a Mejor Actriz Sí,
0: sí es una película del
1: 2015 que
0: pues sí es una película
1: dura no que cuenta la
0: historia de una mujer y su hijo que fueron secuestrados y llevan no se sabe cuántos años encerrados en un pequeño cuarto ah. y como ella pues trata de pues de sacar adelante a su hijo en esta circunstancia
1: ¿no? Sí, aquí dice que llevan 7 años Yo al niño lo veo un poquito más grande Que de hecho yo me confundí Porque al principio pensé que era una niña Porque el niño tiene facciones como muy femeninas Y además tiene el cabello larguísimo El cabello largo, sí, si era, como está muy chiquito
0: Pues sí, sí podría parecer niña no Sí,
1: pero es una película que se divide Tal vez en dos partes La primera parte nos cuenta la, El proceso captivo de estos dos personajes Y pues su Su agresor y la segunda parte es cuando están fuera de. Entonces, es una película eh, que a mí me costó un poco de trabajo ver, debido a que hay una parte donde incluso al niño lo tienen que encerrar para que el secuestrador pues abuse de la sí. mamá. Sí. Entonces, es una película un poco complicada de ver. Si tienes hijos, posiblemente sí sea dura.
0: Sí, es una película más para adultos, tal vez, ¿no? sí. adolescentes y adultos, no niños.
1: Sí, aquí el niño, la verdad, actúa bastante bien. Se llama Jacob eh, Thrembley. Y pues bueno, sí, es una película que le fue muy bien, una película muy premiada, muy alabada. Más por ella, por Brie Larson, porque lo hace bastante bien. Y de aquí nos vamos con otra chica, que es una película que tú has recomendado bastante, que se llama Lady Bird, del 2017.
0: Sí, es una película de la que ya hemos hablado también un poquito, dirigida por Greta Gerwig, que es la directora que le ha ido bastante bien últimamente a Hollywood, que la última que yo recuerdo que hizo otro remake de Mujercitas, uh -huh. este libro clásico. Uh
1: -huh.
0: Y pues es una, como le llaman, un coming of age, ¿no? En la que una adolescente está terminando la preparatoria, está a punto de dar el siguiente paso en su vida y está pues indecisa de qué va a ser, ¿no? Si va a ir a la universidad, si no va a ir, si se va a quedar en el pueblo. Bueno, que es este, en California, Sacramento, que no es tan pequeño, pero bueno, ella lo considera que es un pueblito y entonces se quiere ir y, bueno, todas las, digamos, todos los problemas que tiene
1: con su familia por esto. Claro, a mí esta película, cuando me la contaste, me recordó un poco a una de mis películas favoritas que se llama Into the Wild, de este como adolescente, ya entrando a la adultez, que trata como de buscarse un camino por sí solo, saliendo de todas las convenciones que pues, su familia, su sociedad lo trata de, de encasillar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tiene un poco, solo que entonces igual es mucho más seria, tal vez. Esta tiende mucho a la comedia también. Ok. Un poco al humor, al humor, al sarcasmo. Y también un poco al drama. Pero sí es esta búsqueda de la identidad que, por la que todos pasamos en esa
1: edad. ¿no? Claro. Y pues bueno, de ahí vámonos a una película muy polémica, eh, no por su contenido, sino por lo que aconteció con ella en los Oscars de hace 4 o 5 años, y se llama Moonlight, una película que ganó mejor película ese año, pero si recuerdan, a Warren Beauty le dieron el papel o el, bueno, la hoja equivocada y dijo que ganó La La Land, pero en realidad sí. ganó Moonlight. Sí, es una película que sí pues,
0: pasó por eso, ¿no? Que ya, inclusive el director ya no sabía si subirse o no. fue pues, ahí como un desastre lo que pasó, ¿no? En esa presentación. Sí. Es del 2016. Y pues es una película que habla sobre todo sobre la homosexualidad, pero en las personas afroamericanas, ¿no? Que es todavía un tabú más grande que en otras razas,
1: ¿no? Sí, de cómo un chico tal vez con esta, este estigma racial y también con un estigma eh, económico tiene también, que, sí. siendo pobre, siendo de raza afroamericana siendo eh, totalmente estigmatizado tiene que afrontar aún así su sexualidad junto con el hecho de que va creciendo, ¿no? Sí, 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 y bueno
0: aquí una de las protagonistas es Mahershala Ali, que es un ganó el Oscar por mejor actor de reparto me parece ¿Sí? por esta película sí, sí, y es sí. un buen actor que ha hecho varias cosas hizo The Green Book también sí, bueno mucho, que a mí me gusta, muchos la critican porque se les hace muy como muy light no sé, que, to <risa> que to 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 toca temas serios pero de muy superficialmente
1: claro eh, que de hecho este chico eh, Mahershala Ali va a ser el nuevo Blade no sabía. Del remake, él va, él quieren que sea el nuevo Blade. Creo que ya hay incluso hasta pequeñas fotos y todo. Ah, no, no sabía que porque porque me Blade... hace
0: medio flaquito para Blade, pero bueno, se pueden sí. hacer ejercicio y ya. Sí, porque
1: el Blade original estamos hablando de. Ay, ¿cómo se llama este sí. señor? Este, Wesley Snipes. Wesley Snipes. Y que bueno, es que ya quieren incorporar a Blade en los Avengers.
0: Ya lo quieren mezclar con, con Marvel, ¿no? Con todo lo que están haciendo. Sí. A mí
1: los de Wesley Snipes sí me gustaban, sobre sí. todo la primera. De Guillermo del también. Toro. Son de Guillermo del Todo. Bueno, creo que las primeras dos la, la tercera creo que ya es más producida por Pero sí, vean Moonlight Porque es una película Está muy bien hecha, la verdad sí, eh, A nivel sí. fotografía es preciosa Nada más que yo Yo personalmente siento que la historia es muy Queda bien
0: Sí Sí, 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 es una historia un poco Y creo que por eso ganó Sí, yo siento que También pues por todo lo que ha habido alrededor de los afroamericanos en Estados Unidos, de de la representación, de que buscan ya tomarlos en cuenta, porque bueno, así en los Oscars por mucho tiempo no se les tomaba en cuenta ¿no? entonces, sí. de hecho, no, 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 coincidió en que fue un año donde estaba ese tema muy en boga. ¿no?
1: no recuerdo si fue el año donde la esposa de Will Smith quería justamente boicotear a los Oscars creo que sí fue ese sí, año, sí, porque no
0: nominaron a Will Smith por la de Ali, no que ellos ah, decían ¿sí que decía, o era otra, no, pues era Ali o era otra, no, creo no, que fue la que él era un doctor algo de fútbol americano, ¿no? que, que descubre ah, ah, sí. las
1: contusiones que se... ah, cierto el de las contusiones cerebrales, cierto. Uh -huh. eh, sí, que de hecho fue considerado los peores Óscares de la historia cuando. Eh, ¿Cómo se llama el presentador? El de Late Night. Este... Jimmy Kimmel, ¿no? Jim, Jim Kimmel trajo a unos disque turistas y que conocieron los Óscares y no sé qué. Ah, sí, que sí, sí fueron los sí, peores Óscares sí, lo de la historia. He eh, que de hecho hasta llovía, de re que fueron repartiendo pizza y que se tomaron la famosa foto con Brad Pitt, eh, Meryl Streep y todo eso, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí. sí fue esa, uno de los Oscars más lamentables, tal vez, pero bueno, Moonlight, a nivel cinematográfico, creo que es una buena película, a nivel argumento, creo que queda, nada más común, queda bien.
0: Sí, queda un poco tibia, sí, sí puede ser. Sí,
1: eh, bueno, para no alargarnos tanto, vámonos a otras películas un poquito más conocidas. Una que a mí en lo personal, y concordamos Olivier y yo, en que es una película eh, interesante en cuanto a argumento, las actuaciones son buenas, solamente que al final queda un poco extraño en de qué se trata y se llama El Sacrificio del Siervo Sagrado, del 2017. Sí, esa está rara, ¿no? Sí, es de un, de un este director que últimamente ha hecho cosas muy interesantes que se llama Yorgos Lántimos. Y que sí, él es que nos habla de un doctor, que al parecer es un muy buen doctor, que se encuentra que un chico, un chico bastante extraño, quiere como meterse a su familia. Porque, el, el bueno, este doctor, interpretado por, eh, ay, ¿cómo se llama este señor? Eh, Colin, Farrell, Colin Farrell, Colin Farrell sin querer por una disque negligencia, mató a su padre. En una sí. operación, entonces el chico como que los empieza a seguir, empieza a meterse cada vez más en sus vidas y al final termina siendo una película muy bizarra, ¿no? Sí, esta película, pues la mayoría de las películas de este director
0: son, son bastante así, ¿no? Raras, tocan temáticas. Genitales. También tiene La Langosta, que la de Langosta. hecho también es de A24. Exacto. Que también sale Colin, Colin Farrell. Colin, Colin Farrell. Tiene La Favorita, que es una película por la que ganó el Oscar esta... La de, ¿La de la corona? ¿La reina?
1: Ah, eh, Olivia, Colley, Olivia, Olivia Coleman.
0: Olivia Co Colman. Colman. Colman aquí ganó por Mejor Actriz el Oscar, que trata ahí de una relación de la reina de una reina con sus pues sirvientas o de la corte.
1: Exacto. Eh, ¿Al final de la película
0: ¿le entendiste? Pues no sé. O sea, yo te, tengo mi interpretación, pero no sé si sea la correcta, ¿no?
1: Claro, porque para que no queden en spoilers. Es que es una película fácil de spoilear sí, eh, sí. Algo que me dio gusto de esta película es que sale Alicia Silverstone por ahí. Sí, sí ¿no? sale poquito, ¿no? Pero sale, sale ahí
0: de. Es pues, amiga de la familia. Es la mamá o... del niño. Es la mamá. Es sí, la mamá del chico y está. Pues no, yo no la había visto ya casi, ¿no? Ya está sí. Casi desaparecida. Sí,
1: pero es una película que conforme va pasando es una película larga, dura un poquito más de dos horas, pero se siente un ambiente muy pesado, muy muy pesado porque de hecho la actuación de Colin Farrell, de hecho en casi toda la película no sonríe, ni poquito. No, se ve eh, deprimido. ¿no? Se ve muy deprimido y se ve cada vez más envuelto hasta en un círculo de violencia no con el chico este. Eh, y pues bueno, creo que ya hablamos mucho de películas violentas, vámonos con algo de risa tal vez. Una película que hace referencia a una de las películas más geniales que he visto en mi vida, catalogada la peor película de la historia de la humanidad. Que se llama The Room, y esta película se llama The Disaster Artist, una película de los hermanos Franco. James Franco sí, y James Franco y, y su hermano, porque ¿no? los Dave. dos
0: actúan y dirigen y
1: escriben. Y... Sí. Una peli... sí. Vamos a hablar primero, creo que de la obra maestra, la obra que inspiró esta película que se llama The Room, justamente. Una película de del grandioso de... Tommy Wiseau. <ríe> sí Es una película, pues sí que muchos la consideran
0: la peor película de la historia, una película del 2003, sí. que bueno está hecha totalmente por este Tommy
1: Wissou, ¿sí, de sea? hecho creo que nadie ha sabido bien cómo se pronuncia porque ni siquiera nadie sabe de qué país es él de dónde es, porque su acento eh, es totalmente es como, raro, sí, inmedible, no sé cómo decirlo, sí ¿de, ¿De y qué bueno, trata? Pues,
0: realmente es una película que podría llamarse romántica tal vez, es... <risa> un drama, romance, que está, o sea, es considerada tan mala que es muy buena, ¿no? O sea, te ríes, sí. son situaciones totalmente absurdas, se notan los errores de la producción de continuidad, sí. los actores son malísimos,
1: sí cualquier, historia. Uh, cualquier <risa> estudiante de cine o de animación o de comunicación que sienta que su, pel su trabajo es malo, primero ve esta película y se dará cuenta que no es tan malo porque esta película es también una de las películas que más dinero gastaron a lo tonto eh, hay, hay escenas donde la tenían que filmar en una azotea y Tommy Wiseau tomó la decisión de filmarlo con pantalla verde sabiendo que era más caro, sabiendo que tenía una azotea a su disposición y él decidió no hacerlo eh, sí, él, exacto, él, la escribió, y y, y todo exacto que... él escribió, la produjo, la dirigió, la protagonizó, la distribuyó y creo que incluso hasta hasta decidió cómo iba a ser el arte y todo.
0: Sí, la financiación. ¿no? Sí, todo, todo, todo. Parece que gastaron 6 millones de dólares y recuperaron y medio millón, ¿no? O sea, le, le fue muy mal. Aunque con el tiempo ya ha ido recuperando porque es de culto, hacen screenings. Sí. Hay gente que hasta se disfraza y actúa
1: los, sí. las escenas. Sí, sí, y justamente esta de A24, la de, de Disaster Artist, habla justamente del proceso que llevó a hacer The Room. Y como reivindicar un poco a Tommy Wiseau, ¿no? Un personaje como anti, anti que ahora se ha convertido en uno de los héroes del cine de autor.
0: Pues al fin y al cabo fue una persona tenaz, ¿no? Que logró, luchó y sacó su proyecto
1: pues, a pesar de todo, ¿no? Y,
0: Exacto, a pesar y de, cuenta de todo. la
1: historia de Exacto. Aquí, aquí la verdad está bastante bien James Franco. James Franco es Tommy Wiseau. Y a mí James Franco no, no me encanta, no me gusta mucho cómo actúa Pero aquí la verdad, imitar el acento, los modos Porque Tommy Wiseau también es una persona que se mueve de una manera muy particular eh, sí. Lo hizo bastante bien También sale uno de mis actores favoritos, bueno, uno de mis comediantes favoritos Que es el gran Seth Rogen
0: Sí, y de hecho re replican varias escenas de la película original Casi toma por toma, sí. reconstruyen los sets o sea, le, le echaron ganas a la película y está buena, la verdad, vale la pena, pues por eso, ¿no? Sí, sobre todo si conocen la original. Sí. Pues, el ver una reproducción es casi un documental, pues de cómo se hizo un documental ficticio, podría Exacto.
1: ser. Exacto. ¿no? Véanla, porque es una película muy divertida, muy buena, y que, hablando de buena, vámonos con una película que has recomendado hasta el cansancio, llamada Tusk, de Kevin Smith. <risas> Tusk. Sí, es una película muy
0: rara, ¿eh? De, de, de Kevin Smith. Eh, podría entrar entre el terror, un poco el horror el body horror que le llaman, que habla de, de, esta, de cuerpos que se distorsionan y pues es una película de un cuate que por ciertas circunstancias termina en la casa de un tipo que está loquísimo y que poco a poco lo va convirtiendo en una morsa por eso se llama Tosk
1: <risa> sí <risa> sabemos que suena estúpido el argumento, pero eh, Olivier la defiende bastante <risa> pues,
0: pues sobre todo porque si sí te o sea, consigue yo siento lo que quiere que esa parte de o sea, sacarte un poco de sacarte de onda generarte asco un poco de repulsión Y bueno pues también termina sintiéndote muy mal por este personaje de lo que le pasa a esto sí. Y de hecho también sale el niño del, del, del sexto sentido del que hablamos que se llama ah. Hailey Joe Osman Hailey Joe cierto cierto y, y sale aquí también ya grande, ya, ya adulto, ¿no?
1: ¿Por qué, ¿Por qué la recomiendas tanto? ¿Cuál es su gran su gran valor?
0: La verdad por rara, sinceramente, y porque sí te deja una sensación extraña al verla, ¿no? No es que sea una excelente película, ni mucho menos, pero toda esa asquerosidad, si les, puede, si les gusta lo que es body horror, vale la pena por esa parte. Pero si no les gusta eso, no creo que les encante, ¿no? Es una película que sí te puede sacar hasta un par de arcadas ahí de vez en cuando.
1: ¿Qué hay como en
0: el gore? Pues un poco, pero sí es más body horror porque se van viendo poco a poco el cambio, lo van operando, le van quitando partes del cuerpo, lo van convirtiendo en una ah, morsa
1: tal cual. Tipo la mosca, ¿no? Supongo de...
0: no, algo no, así, entra un poquito de ese estilo de, okay. de películas y también tiene ciertos tintes cómicos y bueno, Kevin Smith ya hablamos de hecho el primer programa que hicimos sí. hablamos de, de, de él y de sus Clerks, películas, películas de Clerks.
1: fabulosas de Clerks y pues bueno, ya para no extendernos tanto vámonos con una película que la verdad a mí me sorprende que esté tan abajo en el top que hablamos también ya de ella en un episodio y que es una película que igualmente retoma esta parte del duelo eh, una película de un director que últimamente también ha hecho cosas interesantes David Lowery y que se llama A Ghost Story, del ah, 2017.
0: Sí. sí, esta es una historia que a mí me parece muy bonita.
1: Uh -huh. Muy romántica.
0: Algunos, romántica. algunos la consideran terror, porque aparece un fantasma, pero realmente yo no la siento terror. No. Es bien trama, romance, fantasía. Este, los protagonistas son Rooney Mara y Casey Affleck. Aunque Casey Affleck sale la mayor parte del tiempo tapado con una sábana disfrazado de fantasma, ¿no? El, tipo, el típico fantasma de sábana y hojitas en los ojos,
1: ¿no? Sí, esto, esto es un acierto que para mí lo hicieron bastante bien, que no hicieron este estereotipo de fantasma que es transparente o que es casi monstruoso, sino que es un fantasma casi casi de Halloween infantil. Sí, eh, Y que, bueno, trata sí. sobre una, una pareja que es Mara justamente, y Casey Affleck, que pues él lamentablemente fallece, esto no es un spoiler, porque fallece como en el minuto 5 sí, lo... eh, y que nos cuenta el duelo de ella, el duelo de ella de vivir totalmente en una casa sin él, pero él está ahí todo el tiempo viéndola, y hay una escena que a mí me parece, posiblemente en mi top 10 de las escenas más bellas que he visto en el cine, que es ella comiendo un pastel o como un pie, que dura como 10 minutos, ella está sentada totalmente cámara fija, eh, comiendo un pastel, pero llorando, llorando y comiéndoselo llorando, desesperadamente. Sí. Es, a mí se me hace una escena preciosa.
0: Sí, pues que ellos eran parejas, acababan de mudar a esta nueva casa y al poco, poco tiempo él muere y pues ella se queda sola con el duelo. Y bueno, es todo, se, se ve todo el, el duelo y él aparece ahí como una figura fantasmal que la está observando todo el tiempo, ¿no? Y que ella de vez en cuando siente su presencia, pero no mm. lo puede ver, no lo puede sentir. Y a mí se me hace una historia de amor bastante bonita. Sí. Y creo que también, a mí algo que me gusta es que siento que también cuenta la historia de los edificios, ¿no? Porque un ah, poco sí. cómo va envejeciendo la casa, cómo se va haciendo vieja, cómo va cambiando el barrio alrededor de la casa. Es, también cuenta un poco la historia de la casa.
1: Sí, como, creo que ahí la metáfora más fuerte justamente es esa, ¿no? Como si muere alguien cercano a nosotros, pues nosotros en algún punto superamos el dolor, ¿no? Pero, pero la imagen de esa, gente, de esa persona o la idea de esa persona o la memoria de esa persona siempre está ahí y cambia y cambia y cambia, ¿no? Uh -huh. eh, es una película difícil de ver, no por la temática, sino porque... Es este género cinematográfico que mucha gente no le gusta que se llama cine de apreciación. Sí, o contemplativo. O contemplativo ¿no? Muy lento,
0: con movimientos de cámara lentos, o a veces sin movimiento. Tomas largas,
1: muy largas, muy, muy largas. Que incluso hay, hay escenas donde son paisajes nada más durante dos, tres minutos del puro paisaje como va eh, oscureciendo o amaneciendo. Sí, con, con pocos diálogos. Pero
0: que está con, que tiene una narrativa cinematográfica muy bien hecha, ¿no? No le hace falta el diálogo tanto, mm -hmm. sino con las imágenes. Además, la fotografía es muy bonita.
1: Sí, y aparte tiene un acierto increíble que también es un McGuffin que el fanta que ella, no, no sé si fue ella o él, deja un mensaje escrito en un papel y lo deja dentro mm -hmm. de las casas. cada Ella es ella, ¿no? Deja como un pensamiento o algo en mm -hmm. cada casa que se muda y al final de la película podemos ver que ella lee el papel, o él, él, el fantasma lee el papel, y jamás en la película se revela cuál es el mensaje. Y creo sí, que es algo increíble. Y que ese
0: papel, creo yo, lo escribe cuando ya se va a ella, ¿no? Cuando por sí. fin supera como su duelo, decide irse y deja el papelito ahí en la...
1: Y él puede descansar. Por uh -huh. fin. Que es algo que nunca quisieron revelar, porque justamente el director David Lowery dijo que eso no es lo que importa. Lo que importa realmente es la relación entre ellos dos, ¿no? Cómo se... ¿Cómo es la parte de la persona que pierde al ser querido y cómo es la parte del, del fallecido? ¿no? ¿Qué sucede con el alma? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo al morir?
0: Sí, sí, esta, la verdad es una historia muy bonita y siento que sí cuenta muy bien el proceso de duelo que puede llevar a tener una, una persona cualquiera ¿no?
1: cuando pasa sí. uno por algo así. Sí, es una película que incluso reseñamos un poquillo cuando vimos las películas de amor. Ajá, en el, creo que el episodio 2 sí, por ahí y pues bueno, esto fue el episodio de A24 hay muchas otras películas en esta gran productora digo, no, no nos daría tiempo de mencionarlas todas, tenemos películas de Gaspar Noé que también ha, ha estado por acá, con la película de Irreversible, ya hablamos de ella hay películas de Scarlett Johansson que se llama Under the Skin, que también es muy, muy interesante la película eh, una de las películas de culto que yo no entiendo por qué es de culto, Olivier aquí ya hace ratito me, me explicó un poco, que se llama Spring Breakers, y también tiene varios documentales, vimos que tiene documentales de Oasis, el Supersonic de Oasis, y el de Amy Winehouse también lo tienen acá en la 24.
0: Sí, la verdad, chequen la productora, porque tiene muy buenas películas, si les gusta el terror, tienen muy buen cine de terror, sobre todo fuera de lo convencional también. Y pues le está yendo muy bien, la verdad es que últimamente casi siempre son garantías sus películas ¿no? de calidad y de por lo menos algo distinto a lo al, a productoras más grandes como Universal o Warner o de ese estilo de gigantescas.
1: no Exacto, o sea, si, si quieren salirse un poquito de la convencionalidad de tal vez de John, eh, ¿cómo se llama? Las de Ken Reeves. John Wick. Las de John Wick o Fast mm. and Furious o las de Marvel o todo eso A24 es una buena opción porque son películas un poquito más arriesgadas, no más propositivas Sí, sí. y más
0: de cine de arte y
1: de cine de autor Exacto, y pues bueno, no, no no dejen de escuchar todos los jueves nuestro podcast eh, 35 milímetros eh, Ya se acerca la temporada de los Oscars, es el 25 de abril si no me equivoco entonces vamos a andar tal vez por ahí checando algunas películas que, que estén nominadas o algunos proyectos nuevos, Olivier muchas gracias por un jueves más aquí en 35mm sí, muchas gracias a ti Ismael y gracias a los que nos escucharon y no se olviden de seguir escuchando Amper Radio y todos sus proyectos, muchas gracias esto fue 35 milímetros de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana nos vemos el siguiente jueves y cuídense mucho, chao sí, chao, hasta luego